0: Seja bem-vindo, eu me chamo Emine e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG.
1: Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Gabriela e este é o 21 primeiro episódio do Em Construção, o seu podcast número 1 um de Engenharia e Construção Civil.
0: Conosco está Luísa Lemos Antunes, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFG, Especialista em Docência do Ensino Superior, Mestre em Construção Civil pelo Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da UFG. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Docente na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em projetos e planejamento urbano, projetos de edificações. Atuando principalmente na mobilidade urbana, planejamento cicloviário, projetos de edifícios, representação e expressão gráfica e sustentabilidade.
1: Vamos dedicar um momento agora para a nossa convidada a se apresentar e comentar sobre a sua formação e experiência profissional. Professora Luísa, este espaço é todo seu, sinta-se à vontade.
2: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar. Né, poder compartilhar um pouco sobre um assunto tão importante né, em nossos dias atuais. Então, é, eu falo um pouco né, sobre a minha atuação dentro dessa área, é, eu, sou, eu sou formada há pouco tempo, né, tem um pouco mais de 10 anos que eu saí da graduação, na sequência eu já dei início, né, as pós-graduações, né, trabalhando então como especialização, na sequência o mestrado na, na Engenharia Civil da UFG e agora então em processo de doutoramento pela UFBA que é a Universidade Federal da Bahia. A minha linha de pesquisa está sempre muito atrelada a essa questão da sustentabilidade. Por mais que ela não esteja voltada completamente para a construção civil, eu tenho trabalhado muito, desde a minha graduação, a questão da mobilidade urbana. Então, quando a gente trabalha, quando a gente fala sobre mobilidade urbana, automaticamente a gente precisa tocar né, nas questões referentes à cidade, a cidade, né, como ela é composta pela, por grande parte, né, as edificações, então é impossível né, eu desassociar as minhas linhas de pesquisa, vamos chamá-las assim, da questão da sustentabilidade, já que é um tema fundamental para o desenvolvimento das cidades, né? principalmente da maneira como nós temos lidado né? com, com o nosso mundo urbano. Né? O desenvolvimento sustentável, sustentável é fundamental né? para a conformação de uma sociedade né? e de uma eficiência de vida, uma, uma melhoria da qualidade de vida no meio urbano. Né?
1: Após a apresentação deste currículo de peso, Vou falar um pouquinho sobre a temática de hoje, que é os pilares da sustentabilidade na construção civil. Vamos lá! O conceito de sustentabilidade na construção civil é garantir que antes, durante e após as construções sejam feitas ações que reduzam os impactos ambientais potencializem a viabilidade econômica e proporcionem uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Fazer com que os materiais sejam reutilizados, definir alternativas para a exploração dos recursos naturais e encontrar novas formas de gerar e economizar energia são atitudes que diminuem os impactos da construção no ambiente. Além disso, desempenham um papel fundamental para tornar os processos economicamente viáveis. Logo, se hoje há uma maior preocupação com a questão da sustentabilidade em todos os setores da sociedade, no ramo da construção civil, não deve ser diferente.
0: Muito se fala sobre construções sustentáveis, às vezes usando de um falso marketing verde. Professora, o que uma construção precisa para ser considerada verdadeiramente sustentável?
2: Bom. Os conceitos de sustentabilidade, eles têm sido bastante utilizados, né? não somente na construção civil. É, hoje é impossível se pensar na produção de qualquer objeto que seja, sem incorporar esses conceitos ao processo de projeto e produção. Mas, no entanto, é recorrente o uso do termo sustentabilidade como estratégia de marketing, né? uma vez da importância do tema, que está né, em pauta em todas as discussões, né, em todos os lançamentos imobiliários, então é uma palavra que aparece no nosso cotidiano com uma grande frequência. Porém, também, essa, essa sustentabilidade, ela nem sempre está presente de fato. Né? Como vocês mesmos, mesmas colocaram, né? é, muitas vezes se utiliza o termo sustentabilidade é, como uma estratégia de marketing né? para venda né? e comercialização de determinados produtos e que, na verdade, essas, essas estratégias nem sempre estão presentes. Na construção civil, é muito comum utilizar né, esse termo do sustentável, o eco, né? quantos edifícios nós percebemos aí em todas as nossas cidades que recebem né, uma denominação ou ainda né, esse nome eco seguido de algum outro, alguma outra terminologia e que, na verdade, eles nada de sustentável possuem. Né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela é muito mais complexa do que o um simples termo da palavra como como propriamente dita, né, como a, como simplesmente a palavra. Porém, em muitos casos, né, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. que a gente tem percebido, principalmente na, na, na construção civil, é o que a gente chama de greenwashing, né, que é aquela questão do uso do, do termo da sustentabilidade como maquiamento verde. Né? Quantos edifícios né, têm sido lançados ou que estão, ou que estão sendo construídos, né, que às vezes são estratégias mínimas que são apresentadas na incorporação desse processo de projeto ou ainda na questão da execução Desses empreendimentos e que, na verdade, a sustentabilidade não está ali presente de fato. Às vezes eles apresentam, ah, às vezes um telhado verde, às vezes uma outra solução, mas o impacto que esse edifício gera na, na cidade, por exemplo, é muito maior do que esses poucos itens né, de sustentabilidade que são, que são divulgados como uma estratégia de venda, né, como uma estratégia de marketing. Né? Então, para uma construção ser considerada sustentável de fato, a gente precisa entender que nem sempre é necessário o uso de tecnologia de ponta ou ainda de materiais inovadores como grande parte da população pensa. Quando a gente pensa em um edifício sustentável, parece que automaticamente a gente já pensa naquelas edificações super high-tech e tudo mais. E nem sempre né, é, existem outras possibilidades de trazer a sustentabilidade. Né? Essa sustentabilidade ela pode estar presente em simples soluções de projeto, como, por exemplo, pensar de aberturas adequadas, né? ou seja, as janelas, as portas, para o aproveitamento máximo da iluminação da ventilação natural, garantindo assim, um conforto ambiental para dentro da edificação, amenizando então, ou minimizando o uso né, da energia. Elétrica ou ainda, né, da questão dos ar-condicionados, né, que são bastante utilizados principalmente na nossa região, né, que a gente tem um clima muito quente. Então, a gente precisa pensar que a, a sustentabilidade ela está atrelada a soluções muito mais simples do que uma tecnologia de ponta. A sustentabilidade ela pode estar, sim, relacionada à escolha de uma mão de obra local, ao uso de materiais e técnicas construtivas aliados nessa né, produção mínima de resíduos, que hoje é fundamental né, que isso seja incorporado, principalmente, dentro da construção civil. E ainda, a sustentabilidade ela precisa estar presente em todo o processo, desde a fase de planejamento, a fase de projeto, a fase de execução e ainda a fase de manutenção das edificações. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, ela precisa ser pensada desde o início, né? desde aquele processo de desculpa, de, de um empreendimento, de uma edificação ou ainda de uma cidade como um todo. Né? Então, resumindo o que é sustentabilidade, como que as edificações podem apresentar a sustentabilidade, né? nesse caso, essa sustentabilidade ela pode ser garantida, então, através de escolhas assertivas relacionadas aos materiais utilizados, as técnicas construtivas, a não geração ou a geração mínima de resíduo ou ainda esse reaproveitamento desses resíduos. É muito importante né, se atentar a essas soluções, tanto projetuais quanto da escolha da materialidade, que o um conforto ambiental nas edificações, assim como no próprio meio urbano. Além, é claro, de se pensar na reutilização dos recursos, né, como energia e água, que são fundamentais para garantir uma recuperação do nosso meio ambiente. E lembrando, né, gente, que essas escolhas elas devem ser sempre adequadas à região na qual aquele edifício está inserido, aquela cidade está inserida. Então, nem sempre o um material que é adequado para uma região como, por exemplo, o Centro Oeste é o mesmo mesmo o material adequado para a região sul, por exemplo, que a gente tem uma diferença de, de clima, a gente tem uma, uma diferença cultural, a gente tem uma diferença de capacitação de mão de obra, né? então tudo isso deve ser levado em consideração para que se garanta de fato a incorporação de ações sustentáveis dentro da construção
1: civil. Excelente resposta, professora Luísa. E continuando nesse assunto, os selos ambientais mais utilizados no Brasil ultimamente são LED, Aqua HQE, selo Casa Azul e o selo Procel Edifica. A senhora pode nos dizer, de maneira geral, como essas certificações funcionam e quais são os benefícios para os empreendimentos que são considerados sustentáveis?
2: Bom, a gente sabe né, que o setor da construção civil, ele apresenta um histórico né, de grande gerador de resíduos e emissores de gases de efeito estufa. Então, para minimizar esses impactos gerados pela construção civil, algumas organizações públicas e privadas elas acabaram criando normas para reduzir esses impactos gerados. Né? Então, os selos ambientais eles, eles têm a função de atestar a sustentabilidade na construção. Esses selos de sustentabilidade ou selos verdes eles são certificações que comprovam que aquela empresa, que aquela incorporadora, que aquela construtora tem metodologias e processos de desenvolvimento de produtos e infraestruturas sustentáveis. E, é claro, a gente precisa entender, como vocês mesmos citaram, Existem diferentes tipos de certificação, diferentes categorias de certificação e cada um desses selos ele é destinado a um propósito diferente. Então, automaticamente, você vai ter requisitos básicos, requisitos que são determinados a partir né, da competência e da categorização desses selos. Então, eles são diferentes entre si de acordo com o que você deve cumprir, vamos dizer assim, para que você receba, então, essa certificação. E o que é muito importante, né, é a questão da certificação das edificações, acho que o principal é a questão de diminuição dos custos de operação. né? Então a partir do momento que você consegue garantir que um edifício seja de fato sustentável, você vai perceber que as soluções, que as ações... Né, que foram então promovidas para adequação, né, vamos chamar assim, a essa sustentabilidade, ela vai automaticamente diminuir os custos né, com relação ao consumo energético, com relação de, com, ao consumo de água. A, a questão da manutenção também, isso vai ser diminuído e, consequentemente, tem um menor impacto ambiental, né? E existem várias, ou, vários outros benefícios, né? Quando esses edifícios, então, são certificados. Automaticamente, esses edifícios certificados, independente de qual selo estamos falando, né? Você traz então. É, melhores condições de conforto e salubridade para todos os usuários. E eu estou falando mais uma vez, gente, recobrando né, que a sustentabilidade ela precisa estar presente desde lá do processo de planejamento até a etapa de manutenção de um edifício. Então, quando a gente fala dessas melhores condições de conforto e salubridade para os usuários, a gente tem que pensar também em todo esse processo de construção e execução desse empreendimento, né? A gente tem também como benefício a redução dos impactos urbanos, né? Das edificações. Então, a, a certificação pelos selos verdes, eles não vão, ah, os requisitos, né? Que precisam ser então cumpridos, eles não levam em consideração somente o edifício propriamente dito ali no seu limite daquele terreno. Leva-se em consideração qual o impacto gerado, né? Se isso é positivo, se isso é negativo, dentro da cidade como um todo. Isso também é muito importante, né? Além de agregar uma maior visibilidade para o empreendimento, né? Atraindo então a atenção de clientes, do público em geral, e automaticamente você também fazendo com que ele tenha uma visibilidade econômica um pouco maior, né? Uma vez que a, a, a sociedade está cada vez mais atenta nessas né, questões relacionadas à sustentabilidade, e todos, né, que têm uma consciência ambiental, social e econômica, tem procurado, então, empreendimentos que consigam atender, então, essas necessidades do mundo atual, né? Uma outra questão, né, quando essas edificações elas são certificadas, a gente consegue, então, evitar a prática, né, daquele maquiamento verde, daquela pseudo sustentabilidade. Mas eu acho que o principal de todos, né, quando se tem um grande número de edifícios certificados, a maior contribuição é sim para o desenvolvimento socioeconômico ambiental. Uma vez que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala somente no meio ambiente, né? A gente precisa também entender que a sustentabilidade, ela precisa ser tratada no âmbito social, no âmbito econômico associado também à questão do meio ambiente. Então é, é muito importante nessas né, certificações e é, é muito bacana né, como o número de edificações certificadas no Brasil tem crescido rapidamente. Né, então a gente consegue perceber que a construção civil de fato está preocupada né, com essas questões relacionadas à sustentabilidade. Excelente, professora.
0: É, puxando um gancho da primeira resposta da senhora, sob o ponto de vista de viabilidade econômica e para aplicação em obras populares, como a sustentabilidade na construção civil se traduz na prática.
2: Ainda no Brasil, né, infelizmente, existem algumas limitações né, relacionadas à implantação ou planejamento de construções sustentáveis, seja por desconhecimento, seja por preconceito acerca das técnicas e materiais mais eficientes ou ainda pela dificuldade de acesso né, a essas técnicas ou a esses materiais né, tidos como sustentáveis. Contudo, como já dito, né, a sustentabilidade de um edifício nem sempre está atrelada a essa questão da tecnologia de ponta, dessa raio, do, do, do da tecnologia, né, de alto, de alto desempenho. É possível, sim, se pensar edificações sustentáveis de baixo custo. Hoje, já existem inúmeros exemplos de materiais produzidos através dos próprios resíduos gerados pela construção civil, que são extremamente eficientes, que são de baixo custo. né? Já existem várias técnicas construtivas que conseguem, então, diminuir, significativamente a geração de resíduo dentro do processo de execução de um empreendimento. Né? Então já existem várias possibilidades que, que fazem com que a sustentabilidade esteja um pouco mais próxima da nossa realidade. Mas que para isso tudo aconteça, de fato, é fundamental o investimento em pesquisa nessa área, para o desenvolvimento né, desses materiais, dessas técnicas, dessas tecnologias e para que isso esteja muito mais próximo da sociedade. Infelizmente, no Brasil, a gente tem sim né, bons resultados né, de construções que aderem né, a essas tecnologias mais simples, a materiais mais acessíveis, né, mas ainda é um número muito pequeno. A gente percebe que são poucos empreendimentos que nem, se, nem sempre conseguem chegar a grande parte da população. Então, é fundamental que, além de ter então, esse incentivo à pesquisa para fazer com que isso tudo chegue, né, alcance a sociedade como um todo, a gente precisa também trabalhar muito mais a capacitação de todos os atores envolvidos nesses processos relacionados à construção civil. E eu falo deixa os técnicos, né, como os engenheiros, como os arquitetos, né? assim mesmo como a mão de obra utilizada, né? Elas precisam estar capacitadas, então, para conseguir, então, executar e associar essas técnicas, e esses materiais, incorporá-los, né? De fato, dentro do edifício, dentro do próprio empreendimento. E ainda, né? A gente precisa ainda da capacitação da própria população, né? Como eu disse lá no início, a gente ainda tem um preconceito com, com o que é novo, né? E isso é, é tá dentro, né? Do ser humano. Então, a gente precisa romper esse paradigma. Né? A gente precisa então abrir de fato para novas possibilidades e fazer com que a população que tem esse preconceito né? com novos materiais ou novas tecnologias e muito isso por conta da falta de conhecimento, né? É, grande parte da população acaba insistindo né, em materiais e técnicas construtivas que são obsoletas e não são nada sustentáveis. Então, é, essa questão da pesquisa, da, da ampliação do conhecimento acerca dessas possibilidades, é, traria, então, essa questão da sustentabilidade para muito mais perto da sociedade, atingindo todas as camadas sociais, a população como um todo, de fato. Né?
1: Ótimo. E o setor da construção civil consome muitos recursos naturais e gera uma quantidade exorbitante de resíduos. Boa parte da sociedade vai mudando seus hábitos desfavoráveis ao meio ambiente e com isto surge a necessidade da mudança também na construção. Tanto pela questão ética e ambiental, mas também por ser uma demanda dos clientes. Professora Luísa, o que a senhora pode comentar sobre essas mudanças necessárias que estão acontecendo na área da construção civil?
2: É, é notório né, que a palavra sustentabilidade está presente no nosso cotidiano. Né? Chegamos a um momento que é muito preocupante né? não, e não só relativo às questões ambientais, né, mas também às questões econômicas e sociais. Então, isso tudo, esse contexto que nós vivemos, torna impossível pensar o que quer que seja sem relacionar essa produção às questões sustentáveis. E na construção civil isso não é diferente. A busca por procedimentos que amenizem esses problemas que estamos enfrentando já é a realidade, ainda bem, né? em boa parte dos responsáveis pelo desenvolvimento das nossas cidades, justamente na busca né, por esse desenvolvimento sustentável. Tanto para os edifícios quanto para o meio urbano, as tomadas de decisão estão, na maioria dos casos, voltadas já à sustentabilidade. Então, a gente já começa a perceber que a tecnologia utilizada os materiais escolhidos o próprio processo de planejamento não só das edificações mas também da cidade a preocupação com uma mobilidade um pouco mais sustentável a priorização do transporte coletivo a priorização do, do, dos novos modos ativos né de locomoção como o modo a pé e a bicicleta isso está sendo incorporado no nosso cotidiano cada vez com mais força né então é uma necessidade que o mundo inteiro grita né então a gente precisa começar a caminhar de fato para esse por esse caminho por esse trajeto para que a gente consiga então trazer né de fato o desenvolvimento sustentável para as nossas cidades e aí atualmente já é muito mais comum né a gente ver empreendimentos que de fato apresentam soluções sustentáveis né que não é somente aquela aquele marketing né aquela estratégia de marketing né na nossa cidade aqui em Goiânia a gente já percebeu que existem alguns empreendimentos realmente preocupados é claro ainda ainda é um número muito pequeno, né? A gente ainda precisa alcançar uma totalidade de praticamente 100% para que a gente consiga então, né, manter né, um ritmo de vida eficiente, né, principalmente dentro do meio urbano. E isso tem acontecido porque o consumidor está cada vez mais exigente e cada vez mais preocupado e consciente com essas questões. Né? O que de fato precisa ser feito, na verdade, é que essas construções realmente sustentáveis cheguem a todas as camadas da cidade. Né? Ou seja, não apenas em edifícios ou empreendimentos voltados a uma população muito restrita. É necessário gente, fazer com que essa preocupação chegue a Todas as regiões e todas as classes sociais. É, eu dou sempre o exemplo de Goiânia, porque a nossa vida, né, aqui, acho que a minha vida principalmente, a gente tem observado né, vários empreendimentos sendo lançados com essa pegada da sustentabilidade, que realmente acontecem, mas a gente percebe que são edifícios de alto padrão, são edifícios que estão voltados a uma camada mínima da sociedade. Né? Então, a gente precisa de fato trazer isso muito mais para próximo da população como um todo. E também, não adianta pensar em edificações que atendam alguns desses requisitos né relacionados à sustentabilidade e no pensar né no meio no qual ela está inserida né Quais são os impactos gerados por esses empreendimentos como que isso pode interferir na vida urbana da população como um todo né e eu falo questões relacionadas à própria infraestrutura urbana a questão ambiental a questão de mobilidade poluição sonora né poluição do próprio ar né então a gente tem, também precisa pensar do, no edifício para além das paredes né, e do limite do lote, e pensar então a sustentabilidade de uma maneira muito mais abrangente essa sustentabilidade, ela precisa estar presente na conformação das cidades, nas edificações de alto padrão, nas edificações de médio padrão, mas principalmente nas edificações que são voltadas à maioria da população, nas habitações de interesse social, nos edifícios né, voltados à habitação de interesse social. Então, a sustentabilidade, ela precisa extrapolar né, essas, essas barreiras que nós temos, esses limites ainda apresentados né, e conseguir, de fato, alcançar a toda a sociedade a sociedade, né, a sociedade como um todo e fazer com que as cidades né, se, se desenvolvam né, de uma maneira muito mais sustentável.
0: Excelente, professora. E quais são as demandas da construção no quesito preservação do meio ambiente e o que há de novo no quesito impacto zero?
2: bom tudo que nós já discutimos até agora né a gente percebeu que que é fundamental né que edificações mais sustentáveis né estejam presentes na cidade né? elas são fundamentais para a sociedade para o crescimento da indústria da construção e para a conservação principalmente do meio ambiente se o setor da construção civil se dedicar a essas melhorias combater a geração de resíduos desperdícios incorporar novos materiais novas técnicas construtivas novas tecnologias né é, a nossa área de construção civil ela pode evoluir muito, gerando economia, bem-estar, saúde né? e minimizando, então, esses impactos gerados pela construção civil, que são inevitáveis. Né? Infelizmente, a maneira né, como a gente ainda constrói as nossas cidades geram impactos negativos né? muito fortes dentro do nosso, do nosso dia a dia. Né? Então... É, esse setor da construção Ele pode atuar como um agente transformador né? quando, seguir, quando se segue Políticas para redução de mudanças Prejudiciais ao meio ambiente A incorporação nessas né, ações Voltadas à sustentabilidade A preocupação com a geração De resíduos, a preocupação Com a poluição sonora E ainda a preocupação para o além Da construção, além da execução A própria manutenção da edificação Como que ele vai se incorporar Ali no meio urbano, né? qual que é a relação que essa edificação vai ter com a cidade, para garantir, então, uma sustentabilidade para além da questão do meio ambiente. Né? A gente, mais uma vez, reforça que a sustentabilidade está atrelada também às questões sociais e às questões econômicas né? de uma sociedade. Enfim, a gente percebe que existem uma infinidade de possibilidades, né? uma infinidade de tecnologias, uma, uma infinidade de possibilidades de materiais. A gente precisa, de fato, nos abrir para isso. Né? A gente precisa nos abrir para isso para que possamos, então, fazer da nossa construção civil algo realmente sustentável e algo que chegue a toda a população, que consiga então abranger a cidade como um todo. Gostaria de agradecer a sua participação, professora Luísa,
0: nesse episódio e abrir um espaço para a senhora dar uma mensagem final aos nossos ouvintes.
2: Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui né, discutindo questões relevantes ao desenvolvimento das nossas cidades. É, eu peço né, para que nós não só como profissionais, mas como cidadãos, né? como seres humanos, né? tenhamos mais cuidado da maneira como nós estamos nos apropriando dos espaços, principalmente dos espaços urbanos. A gente precisa ter uma atenção um pouco maior para que a gente continue né? é, dentro dessa desse desenvolvimento, vamos chamá-lo assim, de uma maneira um pouco mais eficiente, que, de fato, o direito à cidade seja garantido de uma maneira sustentável e que toda a população consiga, então, a ter acesso, de fato, a esses benefícios que as nossas
1: cidades podem nos oferecer. Muito obrigada a todos. E, professora Luísa, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E você que nos ouviu até o momento, nos siga nas redes sociais e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e fiquem em casa. Lacoste, construímos oportunidades.